0: palabra. Por favor, hermanos, abren sus Biblias a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 62. Mateo 26, 62. Estamos por ver una de las escenas culminantes en todo el Evangelio de Mateo. Si tuviéramos que escoger algunas de las cenas más importantes en el Evangelio de Mateo, tendríamos que incluir esta. Mateo 26, versículo 62. El sumo sacerdote Caifás tiene a Jesús delante de él buscando alguna razón por lo cual no solo acusarle de algún crimen, sino de buscar la forma para matarlo. Buscar una razón por lo cual llevarlo a los romanos para que sea ejecutado. Entonces, en versículo 62, el sumo sacerdote está frustrado porque han levantado muchos testigos falsos, pero no se ponen de acuerdo en su testimonio y no pueden encontrar nada en contra del Señor Jesús. Por eso en el versículo 62 dice, Levantándose, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Todas las acusaciones ni son ninguna. Es digna de ser contestada. Jesús se calla. Entonces el sumo sacerdote ya frustrado con el proceso, como no por estos testigos falsos no sale adelante, decide tomar el control de por sí. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora pausen un momento. ¿Han escuchado estos testigos? Títulos antes. Te conjuro por quién. Por qué dice? El Dios viviente. El Dios viviente. Que nos digas si eres tú quién? El Cristo. El Hijo de Dios. Se acuerdan de otro versículo. Donde hablan de Cristo como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, el Cristo. ¿Se acuerdan de otro versículo destacado en el Evangelio de Mateo con Pedro? Exactamente. Pedro lo dijo en Mateo capítulo 16, 15, igual como escuchamos hace poco en uno de los bautismos. Entonces, con un dedo en Mateo 26, vamos a ver por qué Mateo repite estos títulos, pero ahora, en vez de Pedro, de la boca del sumo sacerdote. Con un dedo en Mateo 26, por favor, vuelven a Mateo 16. Mateo 16, 15. Mateo 16, 15. Acuérdense de los versículos que Fidencio leyó hace poco. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Note bien, tú eres. Él enfatiza ahí este tú eres. No solo es, eres el Cristo. que Es correcto, podría haber dicho esto, pero enfatiza que tú, no ningún otro. Tú, únicamente tú, eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? Pues como vimos, tú eres el Cristo, el Mesías, según el hebreo, o según el griego, el Cristo, o en el español, el ungido, el a quien escogió Dios para ponerlo aparte para sus propios fines, para reinar sobre toda la tierra, con un dominio eterno. Tú eres Señor Jesús, este Cristo, el ungido, el Mesías, hijo del Dios viviente, tú tienes una relación única con el Padre, una relación única con Dios. Podría haber dicho, nosotros te vimos Jesús cuando caminaste sobre las aguas, en Mateo 15. Hemos visto las sanidades que has obrado, vimos que tú te paraste en una barca. Y por tu palabra, calmaste una tormenta. Escuchamos las palabras de perdón a un paralítico porque tú tienes poder para perdonar pecados. Y cuando dijiste a este paralítico, tus pecados te son perdonados, y luego como evidencia le diste el poder de caminar otra vez, nosotros nos hemos dado cuenta que tú tienes una relación única con el Padre. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. No un Hijo, no un Hijo entre muchos. Tú eres único, no hay ningún otro como tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así declaró Pedro estos títulos de un corazón de fe, por el poder del Padre. Acuérdense lo que Fidencio también citó en versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás Bendecido eres, digno de gran alabanza esta declaración de fe. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no fue por tu lógica, porque eres inteligente, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te lo reveló, Pedro, y así tenemos estos títulos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, declarado. Con una boca de fe, con un corazón de fe. Ahora es con intención que Mateo vuelve a estos títulos ahora en Mateo 26. Vuelvan a Mateo 26, versículo 63. Tenemos los mismos títulos, pero no declarados ya, de alguien que tiene fe en Jesús sino declarados de un enemigo. Son los mismos títulos, pero declarado desde la perspectiva de la ceguera espiritual. Uno que cree que está cerca de Dios, pero en realidad no lo conoce. El sumo sacerdote utiliza los mismos títulos de esta forma. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro, por el Dios viviente. Noten bien la diferencia. Pedro en su declaración de fe igualó a Jesús con el Dios viviente. Tú eres hijo del Dios viviente. Tú estás con Él. Tú tienes una relación única con Él. Pero ¿qué hace el sumo sacerdote? Te conjuro por el Dios viviente. Quiere decir Jesús yo, el sumo sacerdote, estoy más cerca a Dios que tú. Yo conozco mejor a Dios que tú. Tú tienes que someterte a la autoridad del Dios viviente y a mi autoridad como sumo sacerdote. ¿Ven la diferencia? Pedro, por fe, reconoce la relación de Jesús y como hijo del Dios viviente, el sumo sacerdote quiere poner un estorbo, una separación en esa relación entre Jesús y el Padre. Él no cree que Jesús esté más cerca a Dios que él. En cambio, él piensa que por su autoridad dada por Dios, puede meterse ahí en medio de ellos a hacer que Jesús someta a su propia palabra. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, al sumo sacerdote y los demás que buscan matar a Jesucristo, nos digas, si sí, eres tú, el Cristo. Otra vez, como con Pedro, puede haber dicho, si sí, eres, el Cristo, y comunicado lo mismo. Pero añade este pronombre, tú. Pero no como Pedro, tú eres el Cristo, como en alabanza y en admiración. Pone este pronombre tú en menosprecio. Si eres tú, el Cristo. Tú. Alguien sin educación formal. Alguien que viene de otro lugar de Galilea. Un extranjero acá. Alguien que no tiene influencia acá en el templo. Que nos diga si eres tú en voz de menosprecio, el Cristo, el Mesías, o no el Cristo en el sentido como Pedro había entendido, sino el Cristo como la visión torcida que tenían entre los líderes de los judíos de esa época, uno que viene como un comandante, como un general, para echar fuera militarmente a los romanos, tú, que puede ser que ni has manejado una espada en toda tu vida tú eres el cristo el hijo de Dios tú crees de veras que tú tienes una relación única con el padre los mismos títulos pero en vez de declarados por fe como en mateo 16 de la boca de Pedro ahora declarados, en enemistad, en ceguera espiritual, buscando una forma de menospreciar aún más al Señor Jesús. Note cómo es diferente la respuesta de Jesús. Versículo 64 Jesús no le dice, Bienaventurado eres Caifás, este te reveló mi Padre Celestial. No, no hay nada de bienaventuranza acá sino una declaración de juicio severo, porque aunque tiene los títulos correctos, no sabe cómo se aplican al Señor Cristo Jesús, los niegan, y en vez de escuchar bienaventurado eres, escucha las siguientes palabras de condenación y de juicio. Tú lo has dicho. Quiere decir, sí, utiliza el vocabulario correcto, pero de forma incorrecta. No puede decir que sí porque tienes mala aplicación de los títulos que has declarado. Pero le va a corregir. Tú lo has dicho. Además, les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Jesús vuelve al Antiguo Testamento a dos referencias que identificarían el sumo sacerdote y los demás inmediatamente. Vamos a verlos con un dedo en Mateo 26. Pasen a la izquierda al Salmo 110. Al Salmo 110, versículo 1. Un salmo del rey David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Fíjense una invitación de Jehová para que alguien se acerque y esté a la diestra, al lugar de poder, al lugar donde uno ejerce autoridad. Jehová le invite, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Jehová, te voy a servir a este que llega a su derecha, a su diestra. es que voy a aplastar a tus enemigos. Voy a hacer que tus enemigos no solo se sometan delante de ti, sino que estén vencidos completamente. A tal punto que puedes poner los pies encima de ellos para descansar, porque ya no son nada de amenaza ni ninguna queja contra ti declaran. Porque los has vencido completamente siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies y David declara ahora de Jehová enviará desde Sion desde el templo desde el monte en Jerusalén donde estuvo el templo Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos, note cómo son versículos de dominio, de una derrota completa de sus enemigos. Acuérdense lo que Jesús dijo de esto en Mateo 22. Hizo una pregunta a los fariseos, ¿se acuerdan? Dijo, ¿Quién es el Mesías? ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Se acuerdan? El hijo de... Hijo de David, exacto. Hijo de David. Entonces, les pregunta a Jesús, ¿cómo puede decir en este Salmo, Jehová dijo a mi Señor? Si el Mesías es el hijo de David, ¿por qué le llama Señor? ¿Usted llama a su hijo Señor? ¿Usted llega a sus hijos a decir a um, mi Señor, por favor, ven a la mesa a comer. ¿Así dicen en su casa? No, no. Nosotros como padres no llamamos Señor a nuestros hijos. Eh, si, si van a usar la palabra Señor, así deben decir a nosotros, ¿verdad? Pero David llama a su descendiente, el Mesías, el Cristo, Señor. Uno que está a la diestra del Padre que ejerce autoridad que tiene dominio completo sobre sus enemigos, a tal punto que aún el rey David le llama Señor. Este es el primer versículo a que hace referencia Jesús. Sigan a Daniel 7. Daniel 7, del Salmo 110 a la derecha, pasando Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Llegando a Daniel, Daniel 713 Daniel 7, 13 y 14, son dos versículos que estudiamos en detalle hace unas semanas. No voy a pasar mucho tiempo en, en ellas otra vez, pero Jesús hace referencia a estas otra vez. Dice el profeta Daniel en 713 13, «Miraba yo en la visión de la noche». He aquí con las nubes del cielo. ¿Dónde está? En el cielo. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Se acuerdan que Jesús utiliza este título para referirse a sí mismo? Habla de sí mismo como hijo de hombre para enfatizar que es 100% ser humano. También 100% Dios, pero volvemos a esto en un momento. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él. Es como si él, por humildad, ni quisiera estar ahí cerca en este puesto, como si no lo hubiera merecido. Pero acuérdense lo que vimos en el Salmo 110, la invitación de Jehová, «Siéntate a mi diestra». Y ahora le hicieron acercar ahí, que por tal vez por su humildad, como que un hombre delante de Dios, pero se sienta ahí. Le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, le fue dado dominio. Y no solo dominio, gloria. Y no solo gloria y dominio, y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. O no solo por unas décadas, su dominio es dominio eterno. Y si no entendió dominio eterno, que nunca pasará. Y si no entendió dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Uno que nunca jamás será vencido, eterno, continuo para todo, dado a este Hijo de Hombre que llega a la diestra del anciano de días. Ahora podemos entender tal vez la respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote, volviendo a Mateo 26. Mateo 26, versículo 36. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, comunicándole a Jesús, yo estoy más cerca a Dios que tú. Nos digas si eres eres tú de menosprecio, el Cristo, el Mesías, el ungido por Dios, el Hijo de Dios, si tú tienes esta relación especial con Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, los títulos correctos manejados mal. Y además les digo que, desde ahora, volveremos a esto en un momento, desde ahora, verán al Hijo del Hombre. Repitiendo este título de humildad de Daniel capítulo 7, versículo 13 verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, igual como en el Salmo 110, versículo 1, viniendo en las nubes del cielo, dice que yo, el Hijo del Hombre, soy esta persona, a la diestra del Padre, el Señor aún del Rey David, el que recibe todo dominio y poder, a tal punto que Jehová Dios me ha invitado a sentar a su diestra para recibir el dominio eterno. Y cuando pasa, según este versículo, ¿qué dice? Desde ahora, ahora mismo. Fíjense en lo sorprendente de este. Claro que nosotros en la época moderna, si llegamos a pensar viniendo en las nubes de cielo, únicamente habla de la segunda venida de Jesús. Si seguimos este pensamiento rígido, no tiene sentido. Porque decimos Jesús está hablando de su segunda venida, pero dice desde ahora. ¿A qué sentido tiene esto? No, hasta no tiene sentido. Acuérdense lo que vimos hace un mes, que cuando Mateo habla de esta profecía de Daniel 7, no sólo habla de la segunda venida de Jesús, sino también de su crucifixión, su resurrección, su ascensión al Padre, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Todo esto ve como el cumplimiento de Daniel capítulo 7, incluyendo su segunda venida. Y si nosotros llegamos pensando rígidamente, solo refiere a su segunda venida, perdemos todo lo que Mateo quiere comunicarnos en citar estos versículos acá. Cuando tiene Jesús este dominio en humildad, este dominio otorgado por el Padre, dice desde ahora. Al acusarle a Jesús, a llevarlo ha arrestado delante de él, da, delante del sumo sacerdote, ya han puesto en movimiento toda la recepción de poder que tiene Cristo Jesús. Porque cuando llega a ser crucificado por nuestros pecados, cuando es resucitado de los muertos, de ahí va a declarar, como dice al final del evangelio de Mateo, Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. No es que toda potestad me será dada algún día. Dice, ahora mismo tengo todo poder. Él por su crucifixión, su resurrección, en todo esto recibe este dominio que va a ser completado en su segunda venida. Si esto vemos desde este momento... Cristo se ha iniciado una nueva época, en que Jesús recibe el dominio. Note primero la ofensa al sumo sacerdote, que dijo, «Te conjuro por el Dios viviente» como si Él tuviera más cercanía a Dios que Cristo Jesús. Jesús dice, «Tú no eres nada en comparación conmigo, porque yo desde ahora estoy a la diestra de Dios». Yo tengo más autoridad que tú. Autoridad para juzgar. Y tú has utilizado estos títulos no con corazón de fe para mí, sino en tu ceguera espiritual has declarado que no soy la persona que soy. Y voy a reinar y juzgar a todos. Les digo a todos. No solo al sumo sacerdote. Os digo. Les digo a todos que yo soy la persona a quien, delante de quien, tienen que rendir su misión. Versículo 65, el sumo sacerdote no lo cree. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras, diciendo, «¡Ha blasfemado! ¡Qué más necesidad tenemos de testigos!» He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. Ahora, ¿Jesús ha blasfemado? ¿Ha bajado la gloria de Dios a nivel de los seres humanos? ¿Ha manchado la gloria de Dios? No, Él ha declarado la verdad. Pero cuando uno lo le escucha en incredulidad, suena como blasfemia. Y aún más, cuando buscan cualquier propósito para quitarle la vida a Jesús... Le va a declarar lo que quiera, blasfemia lo llamamos, merece morir, de veras están de acuerdo todos, dice el sumo sacerdote a los demás reunidos ahí, qué más necesidad tenemos, y aquí ahora mismo ustedes han escuchado su blasfemia, qué les parece, respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, merece la muerte, él es digno de muerte porque ha blasfemado, Fíjense lo que pase después, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetícenos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo añadió o puso estos detalles con motivo. ¿qué declaró Jesús? Que él tenía autoridad como el Hijo del Dios viviente, que tenía autoridad sobre todos los pueblos, todas naciones y todas lenguas. Al escupirle en la cara, le dijeron, tú no tienes autoridad para nada. No tienes ninguna autoridad. Podemos escupirte en la cara y tú no puedes hacer nada contra esto. Negaron la autoridad de Jesús al escupirle. Además, le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban. Él dijo que él estaba a la diestra de qué? A la diestra del poder de Dios. Que él no solamente es un buen hombre que tiene ideas buenas y ideas de justicia, sino que él tiene poder para implementarlas, que si él quiere hacer que haya justicia en la tierra, ha recibido de Dios poder para cumplirla. ¿Qué le hacen entonces? Le pegan en la cara, le dan de puñetazos, negando su poder para decir, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Te damos golpe? ¿Y no puedes golpearnos de, de respuesta? Te golpeamos y tú no puedes hacer nada. Somos más Jesús que tú. Tú eres solito ahí. Hasta permites que nosotros te pegamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué poder de Dios es esto! Luego diciendo, profetízanos, Cristo... ¿Quién es el que te golpeó? Según Lucas, aprendemos que lo vendaron los ojos y le golpearon. ¿Quién te golpeó? ¿Profeta? ¿Qué nos dices? ¿No ves? Contéstenos. Haciendo burla del hecho de que Jesús es profeta y puede profetizar. Él quería darles una lección sobre el Salmo 110 y... Daniel 7 y su aplicación a él. Dice, oh, ¿de veras? ¿Tú nos puedes enseñar? ¿Tú eres profeta? Y así burlándose de él. Lo pegaron parecer ahora, profetízenos. ¿Quién te pegó? Danos los nombres. ¿Quién te va a pegar? Otra vez, otra vez. Y él sin decir nada. Recibiendo los golpes. Habiéndose declarado delante de ellos, revelado su gloria, su identidad, lo rechazaron. Sus discípulos han huido. Pedro está por negarle tres veces. Parecen palabras muy lindas lo que acaba de declarar Jesús, pero... ¿Qué poder tiene? Parecen mejor palabras de vergüenza. Palabras de cosas que Él no puede cumplir. Parece a la vista humana que Jesús está en el momento más bajo de todo el plan de Dios. En realidad... Como dijo Jesús, desde ahora verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, se está cumpliendo. Porque todo esto sufrió Jesús por los pecados de usted, y de usted, y de usted, y de mí. El plan de Dios por nuestra salvación es imparable. Nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede hacer parar. Estas profecías escritas siglos antes se van a cumplir y no importa que el hombre de más autoridad en el templo no lo crea, se van a cumplir. No importa que todos los discípulos hayan abandonado a Cristo Jesús, nuestra salvación se va a cumplir. No importa que Jesús está rodeado de varones que lo van golpeando sin hacer ninguna respuesta de violencia contra ellos. El plan de Dios está en marcha desde este momento y nadie ni Satanás mismo lo puede hacer desviar. Y esto es de gran seguridad para nosotros. Porque nuestra salvación... Ay, si basara en nuestras obras, estaríamos perdidos todos. Si nuestra salvación se basara en nuestra capacidad de impresionar a Dios, todos seríamos condenados. Pero nuestra salvación se basa en el amor de Dios desde antes de la fundación del mundo que antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo Jesús para salvación. Esta salvación es tan segura que aunque parece que se ha desviado, que ha perdido todo poder, está en movimiento para gran gloria. Por nuestra salvación, por la sangre que dentro de pocos versículos va a derramar Jesús en la cruz de Calvario por nosotros. Cuando lean estos versículos, reconozcan la solemnidad, reconozcan la tristeza, pero a la vez reconozcan la seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Por lo cual, los planes de los malos no pueden hacer desviar ni un momento. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, y en Él somos salvos. Con esto, oramos. Padre Celestial, gracias por demostrarnos en estos versículos que la gloria de tu Hijo Jesús no se puede hacer desviar. Él va a ser glorificado porque tú has dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y estos enemigos incluyen nuestro pecado y la muerte. Gracias porque no solo nos has dado vida física el día de hoy, sino sobre todo porque nos has dado vida eterna también por medio de la fe en tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias porque en vez de poner una gran manifestación de su poder y su gloria, Él se sometió aquí a tu plan, Padre, para morir en nuestro lugar, para ser el Cordero inmolado por nuestros pecados. Gracias porque tenemos una fundación segura por nuestra salvación y nadie, no importa sus planes, no importa sus maldades, no importa su poder terrenal, nunca, jamás nos puede quitar esta salvación de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta salvación segura que tenemos en tu Hijo Jesús, el Cristo el Hijo tuyo, Dios viviente. Gracias en el nombre de Él. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org